0: На сцене ишла комедия. Уёй оповедается, як мужик деля пьянства душу свою чорту отдау, пана обкрадывау и бога не боявща. Знов шепты доктор богословии и философии пачулися при столе. И он хвалил гэтую пьесу. Комедия Марцевича богатая пазместу, в фильме богатая, хотя мастацкий бог е трохі кульгае кульгае трохи». на гэта один малады клерк заўважыў гэта ойчы вялебны тое самае што хваліць балерыну за вачкі а ганіць за ножкі я не ганю тфорхсянца марцевіча не ганю а праўда ўся ксёнцкурачковіч аксянца марашэўскага ойчы ведае запытался у доктора богословии и философии той самый клерк. «Не, не федаю. У чым справа?» «А справа у тым?» – отказал клерк. «Что Ксёнц Марцевич запазычил сюжет комедии у Ксёнца Марашевского?» «Я сам был на гэтым проставленне у Забельской гимназии». «Ой, Езус!» – сполохался Ксёнц Курачкович. «Ти ж правда!» «Прауда, правда!» — с упокойливым голосом отказал клерик. «Так это ж плохий яд, абурыўся обурился Ксен Скурачкович и выставил сдивленные круглые, как у Шчупака, в очи. «Не злодейство, а запазыченность, ой, чавелебны!» — лагодно говорил клерик. «Справа в тым!» што ў ксендза Марашэлскага гэта камедыйка расцягнута на тры акты, а ксендз Марцевіч склеїв усё ў адным акце, а прача таго гэта агульны сюжэт кожны выкарыстоўвае яго на свой лад. Ксендз Курачковіч пачаў супакойвацца увайшоў у равнавагу и давай показывать сусветных літаратурных твораў такие самые факты доводячы шмат подобных прыкладов почынаючы с Греции ён спыился на шаспиру які для своих драматычных твораў браў гістарычные опоевести ранейших аўтораў Зауважывший что панвамирский таксама прислухоўывается до гутарки доктор богословии и философии, перагнукі у другі бок і каб угадзіць пану пачаў даводзіць што ксёндц Марцэвіч гений ён уносіць у нашу дантаўскія матывы у марцевічу таксама ёсць пекла гэта наш данте кончыў ён горача расчырванеўся выцер хустачкай подзлысіны і зірнуў у бок пана вашамірскага шчырымі вачыма Клерку усміхнуўся хітра і длубаў зубы спецыяльнай зубадлубкай, якіх ляжала кубкамі пры кожным госцю. Супערрэчыць доктару багасловія і філасофіі ён баяўся. Але паводле яго хм пры калупанні зубоў, відаць было, што ён не зусім згодзен з развагамі ксянца крытыка аб Данты і ксянца Марцевіча. Доктор богословии и философии перейше на тему об мастацстве и философии наогул и доводил, что мастаство найметка костела, а философия прислужница богословии. Мастаство и философия сами по себе иосновать не могут. Головный герой пьесы в гэты час кончал один со своих долгих монологов такого с месту. Селянин шкадаваў, што слухаўся тых, якія яго вучыли розным кепским справам. Кепскія людзі казали, каб я был неверным пану, аб крастьі пана за грех не мели, гаварыў актор. Гэтая людзі навучыля красці у пана при молодьбе збожжа і нестіў карчму на гарелку. Яны вучыли, як панам адказаць, каб звіны выкрутіцца. Проклятая гэтае товарыство! С дьяблом я звязауся. Гэто ж грех перед богом! Гаварил далей актор у роспачы и трос приклеенной бородой. И он разводзил руками, покорливо опустивши голову, декламывал трагичным голосом завучаные фразы. А мы день на день, грошим и покутывать не хочем. Гэто-то... Прычыда наши сгубы, гэта упекла на вядзе. Актор стагнаў при апошніх словах и набожна глупиў в очы во все баки. Вось гэта спрафятліва с хрыстянскага похляту. Смактаў свои власныя словы, нібы цукерки, доктор багословія і филасофії. Вось на наштома мастацтва! Вучыць лд і теем пана Еесуса. У адным з куткоў стола, где сядзела дробная шляхта, таксама вялася размова. На гэтых гасцей мала зварочвалася ўвагі. Яны былі ніжэйшага ранаву, мало адукаваны і не ведалі добра панскіх этыкетаў і цырымоніі. Яны не чакаўшы тостаў, самі частаваліща. З іх вызначаўся адзін шляхціц завішшы. Гонарам сваім, ён лічыў аттапырыныя, як у таракана, доўгія чорныя вусы. З вялікім форсам ён их круціў, выцягаў, як з пружыны і вечна імі харахорыўся. Гэта не перашкаджала яму частаваць самаго сябе выпілкай. Ён не чакаў, каб лёка яму nalivaў у келіх. З гэтым спраўляўся сам. Кожны раз, як яму траба было выпіць, ён спачатку гладзіў паважна вусы, выцягаваў іх на і на потым стукаў сябе пальцам у лоб і гаварыў адно чароўнае слова: "Вудка". Келих ён сабі наливаў пяць разаў адзін за адным, і кожны раз адбывалася такая цырымонія са словом "Вудка". З усёй комедии яму спадабалася только одна маленькая сценка. На сцене стоит халоп. Прыым ляжыць на падлозе дуда. Зявляется каенник, пакутуёнцы. Каенник со страхом зерну на дуду и крыкнул «Ой, гадина!» Хлоп засмелялся и каже «Чого ваша боится? Ти не знаешь, что это есть? Не вям!» адказвае каеннік. Гэта не гадзіна, гэта дуда руская, кажа хлоп. Берэ дуду і грае. Шляхціц завішча вельмі захапіўся дудою, сам заспяваў: "Эх, ты дудка моя, ух я, весялушка моя, ух я". Госці паднялі пры гэтым шчыры рогат. Т толькі некаторыя пані крывіліся маляванымі губкамі. Яны пачалі фекка у бок завішы,кі ня выкштальцаваны, Пачуўшы гэта, шляхціць завіша, покруціў вусами, пагрозно зірну ва ўсе бакі і пачаў дэкламаваць а польках доўгі верш сатыру, што пачынаецца такими словамі: Ніводной полькі тут не бачу. Вось гэта, мабыць, з і. Атая ў опрэцы з гішпанскай краіны, а вона пеўна францужанка, а вось адна нідерландскі убор альбо флорентыйскі апранула. Шляхціц завіша доўга шаптаў гэты верш, у якім высмейваюцца чужаземныя ўбранні палік. Ён гаварыў як замову і волкам паглядаў ва ўсе бакі. Загубіцца ны рэч па загубяць буркнул завишши своему суседу. «Паны, дурным гонором и распустой, а к сяндзы, фальшем и хтивостью, Даль бог загубять!» Злостно топорщилися вусы усы шляхтица завишши, и он на вуха суседу. «Чытал я одну гісторыйку, як Цезар Нерон подпалил Рым, столицу свою, деля уласной забавы». Тое самоее робя цяпер магнаты у нас, А хлоп горш быдла у их у магнатаў. Сущет спалохаўся, озірнуўся по боках, Т хто не чу и прошипел молчи!